0: Sejam bem-vindos, ouvintes do podcast do Um Cristão Geek. Você agora está no Eclésia Geek, a bancada nerd mais abençoada desse Brasil. Eu sou o Paladino e vem comigo porque o podcast já vai começar.
1: Olá, gente boa, preparados para conversar sobre uma das melhores adaptações de videogames? Vem com a gente!
2: Fala, galera! que é um cristão geek, Esteja conosco porque hoje você com certeza vai entender por que você foi adotado.
0: Pessoal, hoje a gente tá com um convidado muito bacana aqui no nosso podcast. Ele que chegou chegando, editando, transformando e dando aquelas dicas marotas para que o nosso podcast fosse para outro nível. Zac, o nosso editor do podcast. Por favor, se apresenta aí, Zach, no nosso trabalho.
3: E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Zac, produtor audiovisual também, criador aí da Holy Song que produz cantores do Brasil todo e, cara, uma honra gigantesca de editar o podcast desses camaradas da Eclésia Geek participar aqui com vocês hoje. Top demais. Fico Pensamento aí, galera Você adotaria a Powder, a Jinx ou nenhuma das duas?
0: Olha, eu ficaria cá de cabelo azul viu? Pelo menos ela é meio doida como deu. Então, galera, vamos começar o nosso podcast aí E antes, vamos para nossos recados para o Música E os nossos recados são sempre muito curtos Primeiro queria agradecer você que está nos ouvindo Saiba que ficamos muito felizes Com o resultado que o podcast vem obtendo E se você quiser fazer parte do crescimento do nosso projeto Nós agora temos um apoia-se Poxa paladino, mas já vai pedir dinheiro? Calma jovem padawan, primeiro vamos conversar Um pouco sobre, existe um curso por detrás De toda a produção do nosso podcast Se você nos escuta por aqui e só nos conhece Por esse meio de comunicação, saiba que Um cristão geek tem outros canais de entretenimento Por aí, além do podcast Eclésia Geek, temos também um canal no YouTube YouTube e uma página no Instagram, onde fazemos análises, críticas e reflexões alinhando a cultura pop com a Palavra de Deus. E você já deve ter percebido que a partir desse ano a qualidade do nosso podcast mudou. Isso porque agora nós temos um editor lá da produtora Holly Song. É a coisa ficou profissional agora e com isso vem um custo mais elevado das gravações que serve para entregar uma maior qualidade de som para vocês por isso, considera dar uma olhada no nosso apoia -se. os valores para a doação são livres para você escolher e todo valor por menor que seja, será bem-vindo e é muito agradecido e você também pode ser agradecido por nome durante as gravações nos finais de cada episódio além de ter seu nome divulgado em nossos vídeos então vou deixar o link do nosso apoia na descrição e também a nossa chave Pix caso você queira nos ajudar e não saiba como utilizar o apoia ou não queira se vincular né? Vou deixar também o nosso e-mail na descrição do episódio Se você quiser nos mandar alguma coisa Agradecendo, comentando ou fazendo perguntas Para serem respondidas pela nossa equipe Bom, é isso, eu vou ficando por aqui Aproveito a nossa conversa de hoje Deus abençoe vocês Hoje nós vamos falar sobre Arcane, a animação que chegou na Netflix transformando a vida das pessoas, colocando famílias para brigarem entre si. Vamos trabalhar um pouco sobre o tema de é ligado à adoção. Aqui vai a sinopse de Arcane para quem não conhece. Arcane reconta as histórias de origem dos personagens de Piltover e A trama gira em torno de uma tecnologia mágica conhecida como Hextech que dá a qualquer pessoa a habilidade de controlar a energia mística e essa ferramenta acaba sendo causando um desequilíbrio entre os reinos. Com Vender adotando jovens órfãs, quando seu ataque em cidade de Putover é mal sucedido e mais para frente ele acaba sendo morto pelo seu irmão Silco, que por não entender as motivações de Vender, acaba julgá-lo como fraco. Ele não sabia, contudo, que o motivo da dita fraqueza do irmão era porque ele agora havia adotado filhos e criado um verdadeiro laço de família. O intrigado, Silco adota Powder que parece ter sido largada para trás por sua irmã, criando assim uma série de eventos que irão culminar numa possível guerra entre Reinos, segredos e intenções entre seus participantes Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adoção E aí, qual é a importância de ser adotado? Então vamos começar o nosso podcast aí trazendo a primeira pergunta E a nossa primeira pergunta vai para o Vini Vini, diz aí pra gente o que, que é adoção então galera, eu pesquisando aqui
2: O nosso querido e amigo Google Ele vai trazer uma definição Que é o processo legal Consiste no ato de se aceitar espontaneamente Como filho de determinada pessoa Desde que respeitada as condições jurídicas para tal Porém, tem uma questão Que acho que poderia ser colocada Como o conceito do que é uma adoção Que eu gostei bastante Achei melhor do que a definição em si Vai é que a adoção é a modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. Este ato civil nada mais é do que aceitar um estranho da qualidade de filho, pois não resulta de uma relação biológica, mas de manifestação de vontade ou de sentença judicial.
0: Ah, essa é a definição mais estratégica, é uma definição basicamente jurídica, né?
2: Mas é muito interessante porque quando a gente faz visitar esse contexto para dentro da, da questão cristã, né? Da adoção de Deus, a gente pode entender que foi uma questão jurídica, né? Que foi um preço a ser pago, ou seja, diante da lei que o próprio Deus colocou ele quitou né, a dívida, né? Tanto que já foi feita, quanto que seria Feito ainda. Então, ou seja, por uma determinação Judicial, a adoção Ela pode ser realizada também. Então, através Do sangue ali, aquela sentença Foi cumprida. Então, ou seja, a adoção Ela realmente, acho que por isso que Esse conceito é muito bacana. Porque Deus, ele Estipula, ele determina as coisas e ele mesmo cumpre, né? Ele mesmo se sujeita às leis que ele criou. E ele faz com que essa sentença seja cumprida, né? Seja executada a nosso favor.
0: Eu, eu acho bacana essa, o tema, falar sobre o tema de adoção, principalmente quando a gente fala da adoção que Deus fez, né? Antes da gente dar continuidade ao podcast, fazer um pequeno comentário, que é a adoção que Deus é, fez com a humanidade, né? Mas às vezes a gente não entende né, o que é ser adotado por Deus, né? A gente está acostumado a chamar Deus de pai... A a tratar Deus como pai, mas será que a gente entende de fato qual que é o peso de ser filho de Deus, né? Que valor que existe por trás disso aí, né? Então esse podcast é justamente a gente trabalhar um pouco em cima desse tema, né? De por que que é tão importante ser chamado filho de Deus. Às vezes a gente, faz, a gente acaba banalizando algumas palavras justamente porque a gente gasta o valor delas falando excessivamente, né? Sobre elas, né? Quando você pega e gasta um adjetivo com uma pessoa, por usar tanto aquele adjetivo ele acaba virando vírgula. Então a gente fala de chama de tá tão acostumado a chamar Deus como pai que talvez não entenda mais o valor da paternidade dele na nossa vida, né? Então justamente por isso, né? Que eu acho que, que seria uma boa a gente trocar essa ideia e para trazer o valor mesmo, né? A intenção é trazer o valor de ser adotado por Deus, e entender o valor de ser filho dele e o sacrifício que foi feito para que a gente fosse chamado hoje como os filhos de Deus, né? Então para a gente continuar Deixa eu introduzir a próxima pergunta aqui que eu acho que vai vai gerar esse todo esse debate.
1: Por que, que a gente está falando de adoção em Arcane? Por que, que a gente escolheu esse tema por que, que a gente vamos mudar uma... Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente já viu a série, se viu todos os episódios, se está sabendo do que se trata. A gente escolheu falar de adoção em Arcane porque tem alguns casos de adoção em Arcane e alguns contrastes entre essas adoções, então dá para a gente falar Bastante fazer alguns Algumas analogias aqui a primeira, a primeira ação que a gente vê na série É a da, das duas meninas Elas perdem os pais na guerra Entre Piltover e Zão. Ezão é a periferia, digamos assim, e Piltobre é, sei lá, é a zona sul do Rio de Janeiro, não sei qual é a região rica do lugar onde vocês moram. E aí, nessa guerra que, que a periferia perdeu, né, que era liderada por Silco e por Wander, né? O Vander era... os dois lideravam, mas o Vander era o grande líder ali, e ele, quando me ele vê... Todo estrago, ele vê os órfãos, ele se condói, né? Ele fica se sentindo culpado e ele acaba adotando a Vi e a Calder, são duas irmãs. E ele acaba adotando outras crianças também. Ele, ele a, acho que a primeira questão da adoção dele foi uma, uma razão mais relacionada com culpa, né? Por se responsabilizar pelas crianças que, dos pais que morreram na guerra que ele causou, mas com o tempo você vê que tem uma relação de amor mesmo, ele é realmente pai de todas aquelas crianças, especialmente das meninas. A outra relação que a gente vê é na, no, no terço, né, começa ali no, no terço, quase na metade da série final, da primeiro temporada, e é, é com relação ao Silco, né, que é o... Eu não sei, nem entendi direito se ele era irmão de sangue ou se ele era irmão de, de criação, de amizade do, do Vander, mas a gente tem uma relação muito forte ele de irmandade, os dois, e ele acaba adotando uma das filhas do Vanco, né, Eles se rebela contra o Vander, eles brigam, ele mata o Vander, ou melhor dizendo, acontece uma, um sequestro, né, do Silco e o Vander acaba morrendo, e ele acaba adotando uma das meninas, né, ele acaba adotando a Paula que vira a Jeans, troca de nome. Só que essa adoção, ela tem uma, outra, uma primeira razão de acontecer, que é bem diferente da, da culpa que o Vander sentia. Ele é que ele está adotando, não porque ele se condoeu com, com a menina, mas por uma questão de vingança contínua. Mesmo que o Vander já tivesse morto, a vingança dele continua com essa adoção. né? Eu vou distorcer essa menina e continuar minha vingança contra o meu, meu irmão. Mas no final acaba acontecendo que ele acaba se transformando essa, essa relação entre os dois e ele acaba amando de fato a menina. Então são duas situações diferentes que, aconte... que começam por razões diferentes e acabam culminando em relações de paternidade e de amor verdadeiro entre os dos seus respectivos filhos e pais, né? E essas diferenças e esses contrastes vão ajudar a gente
0: a fazer algumas analogias legais aqui, né? É, só dando uma consertada é que o Vander, ele adota a Powder e a, a Vi, né? Quando o Silco começa a fazer aquela aquela substância que transforma as pessoas, ele acaba sequestrando o, o Vander e a partir de algumas consequências, né? Por consequência de uma atitude da, da Powder é que ele acaba morrendo, né? Porque explode todo do lugar por causa da bomba dela e tal aí ele se vê obrigado a usar essa, essa mesma fórmula para poder salvar a vida das meninas, mas aí ele acaba se sacrificando morre e é tudo, o resto é tudo que a Haki falou Dando sequência para o nosso podcast, vamos passar então para a nossa pergunta norteadora da conversa. Qual a diferença entre a adoção do mundo e a adoção de Deus, em Isaac?
3: Bom, galera, é, em relação à adoção, né? A gente começa a pensar algumas, alguns tipos de adoção, né? O mais óbvio são esses dois, né? A adoção do mundo, é que nós estamos acostumados entre nós, seres humanos, e a adoção de Deus perfeita, né? Eu acredito que a adoção, é, a diferença entre elas é simples, né? É, são os porquês, é, a intenção. E também, claro, obviamente, os padrões. Para que você seja adotado, né? A única coisa que Deus requer de nós é que a gente aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, o Filho de Deus, e show! A gente já é adotado, né? Para isso que ele enviou o próprio Cristo para nós. A questão agora é a adoção do mundo, a adoção do mundo ela tem muitos padrões. É isso que eu pesquisando um pouquinho no Nosso querido doutor Google Aí eu comecei a, a ver alguns padrões De adoção e aí eu fiquei Realmente assustado com alguns Algumas estatísticas, alguns dados Eu quero passar um pouco pra vocês sem cansar vocês demais. Gente, são 34 Mil crianças e adolescentes que Estão prontos para ser Adotados. Prontos por quê? Porque tem Aqueles que ainda estão em fase passando por Psicólogos e tudo mais e também tem Aqueles que, esse aqui que tá na estatística Então eles são, já estão padronizados dentro da estatística, então imagina aqueles que não estão, então esses que estão prontos são 34 mil no nosso país porém, aí que me assustou mais é que tem 36 mil pessoas querendo adotar, ou seja tem mais pessoas querendo adotar do Que pessoas para serem adotadas Mas por que que a, que a conta não bate? Por que que não fecha? Porque existem padrões é, Tipo, para entrar na minha casa, né Vamos dizer assim, essas pessoas pensam Tem que ser de um jeito, se não for assim Eu não aceito, ó, dá uma sacada 92% tem a preferência De crianças brancas 92% Dessas 36 mil pessoas que querem adotar Preferem crianças brancas, só vão aceitar se for branca 83% se for Parda, 58% se for Da cor amarela, 56% negras e 55 indígenas. Então a conta máxima é são padrões, são preferências e por isso a conta não bate. Então isso é, me assustou bastante nessa questão, porque a adoção é, tem qual a intenção no final das contas? Deus quer nos salvar por amor, o um amor incondicional, mas essas pessoas querem adotar para que é, sejam pessoas que pareçam com elas ou qualquer outro motivo que não é o motivo perfeito como o próprio motivo de Deus Que é querer nos salvar por amor Eu quero falar também aqui Se você ainda não, não segue lá no Instagram Vila Betânia, Cara, é do Nick Billman, um Pastor topzera nesse país Ele veio do exterior pra cá Com uma missão de ajudar justamente os órfãos Ele tem essa missão sobre ele Essa unção paternal, que eu curto muito O trabalho dele, e ele montou lá no nordeste Do Brasil, não me lembro a cidade que é agora Mas um lugar onde Pessoas vão fazer, tipo uma aula né? Tipo, eles passam uma temporada Lá aprendendo algumas coisas, e com esse Valor adquirido, ele mantém Um ano inteiro, um lugar chamado Vila Betânia, onde ele cuida de órfãos Cara, eu achei muito louco, né, porque Ele está realmente revelando Esse amor incondicional de Jesus, ele não tem nada a ver com o nosso país, o cara veio pra uma missão, Deus falou, ele veio, e ele está fazendo esse papel muito louco de cuidar dessas, dessas crianças enquanto não tem uma família mesmo. Então eu achei muito louco. E pra mim é isso. Eu acredito que a intenção, o motivo, né? Que você adota alguém é muito diferente a do mundo e a de Deus. Lógico que eu não posso generalizar, que acredito que tem pessoas que pensam diferente, né?
0: Cara, é sobre a adoção de, de Deus, né? Vou deixar ela pra comentar ela é, depois. Eu vou falar primeiro da adoção que eu percebo a adoção no mundo eu quando eu quando eu percebo e ainda mais agora com as informações que tu trouxe quando eu percebo que alguém quer fazer uma, adotar uma criança mesmo assim acontece por dois motivos né geralmente porque a pessoa se, não pode né Tem muito muitos adotam porque não podem ter filho então, como eu, por exemplo, eu sou estéreo se eu quisesse ter filho, eu teria que ou partir para um, gastar muito dinheiro com a ciência ou adotar criança só que quando você adota uma criança você quer passar, enquanto pai você quer, tem vontade de passar por certas etapas né? É, você acaba criando um sonho e tal, então, quando você quer ser pai, você acaba querendo passar por certas etapas você quer um bebê, daí você quer ver o bebê crescer quer criar ele conforme a tua vontade então, eu acredito que além das maiores dificuldades, além da, do, do padrão, né? Que tem todos os padrões de cor, padrão, padrão de, de beleza, padrão de, de estilo. Ainda tem as, as etapas e as fases, né? Nessa criança, fazer essa criança aparecer o máximo possível com os sonhos que elas tinham, né? E aí acaba tendo o conflito de, de interesse, porque quando você adota uma criança, você não pode tratar ela como se ela fosse um objeto que viesse para sanar uma dor sua. Mas você tem que adotar mais o sentimento deveria ser de amor genuíno, porque quando a gente foi adotado por Deus... Gente, Deus não parou pra, perceber, pra olhar pra mim Ver se eu era é, semelhante a Ele Ou que Ele se realizasse em mim Mas ele, veio, ele me adotou por amor Pra que através do amor dEle eu fosse transformado E ensinado a seguir os passos dEle Então, além desses problemas né, De todo essa, esse estilo de padrão eu, O que eu percebo muito é que Quando a gente fala em adoção A primeira coisa que me parece É que as pessoas olham pra criança como se ela fosse Uma parte que falta dentro delas né? É como aquela... Aquele ciclo do círculo que tinha o pedaço que ele não conseguia achar. Ele sentia falta de sentir falta. Porque quando ele achou um pedaço que encaixava é, perfeitamente nele, ele ainda ficou sentindo falta de sentir falta de algo que fizesse parte dele. Entendeu? Então quando ele olha para uma criança... A pessoa olha para a criança, ela acha que aquilo ali deveria tapar o buraco do coração dela, quando na verdade o que ela deveria fazer é ensinar a criança a se parecer com ela por dentro, não por fora, né? E aí começam esses problemas, né? Fazer quando Deus escolheu cada um de nós, ele nos ensinou a conhecê-lo primeiro e a partir do amor dele, a gente foi se tornando mais parecido com ele.
1: A gente estava falando antes sobre as adoções do, do seriado. São duas adoções que não começam por amor. E toda vez que você faz algo do gênero e pensando em você e não no próximo, somente relacionamentos, porque a adoção é uma das, mais, das elas mais fortes que você está construindo, né? Vai dar errado, porque você não, não tem... O amor, o relacionamento não funciona se você foca em si mesmo. O relacionamento só funciona quando você foca no outro, no próximo. Isso é o amor de fato. Esse é o amor que Deus ensinou pra gente. Esse é o amor que Deus é. Ele, ele não precisava criar a gente. Ele não tinha por que criar a gente. Ele não, tinha uma, nada. ele não tinha uma dependência em relação a gente. Ele não precisa de, de dar gente para nada. Por que, que ele criou a gente? Porque ele queria expressar o amor. Ele queria compartilhar o amor da Trindade, né, com a gente, e foi assim que ele nos criou. E é assim que o amor funciona. Então, se você adota, como na série os personagens adotaram, com outras intenções, por mais que seja que tenha ali também uma questão, o Vander tinha uma questão de assumir responsabilidade e tal, mas ele não fez por amor de cara, né? Depois ele se consertou né? e acabou funcionando, mas nenhum deles adotou pela razão certa. E é, é isso que a gente enxerga em Deus. Outra coisa que a gente tem que pensar em Deus é que ele se colocou como pai. Ele não precisava ser pai da gente. Ele não precisava ter escolhido né, esse caminho. Ele podia ser só nosso Criador, mas ele não quis ser só nosso Criador. Porque o Criador não tem um relacionamento próximo com aquilo que cria. Você cria um celular, você cria, sei lá, por mais que você fosse capaz de criar um cachorro, se você fosse criar um ser biológico, você é só criador. E não é suficiente para Deus ser apenas nosso criador. Ele queria um relacionamento com a gente. E relacionamento exige algum tipo de laço. E o laço que ele escolheu é ser pai. E tudo que... é. Eu, eu sei que muita gente não teve... Vocês que estão ouvindo, pode ser que vocês não tenham tido pais legais, né? Pais terrenos legais, ou de repente vocês nem tiveram pais... Mas o pai que Deus escolheceu pai perfeito, se você parar pra pensar, é muito surreal que ele escolheu ser nosso pai. O
0: que Deus fez pela gente é superior ao que o humano consegue conceber, né? Porque o que a gente fala hoje, a gente fala em adoção você falou sobre criar animais, assim, né? adotar um pet. E hoje a gente escuta muito aquela frase ah, eu sou mãe de pet, pai de pet, né? As pessoas não querem mais esse relacionamento com outras pessoas, elas querem um relacionamento que não dê problema, que seja fácil de... de... É, padronizar faz um processo, não é mais um relacionamento tipo, adoção vira um processo. Ah, eu quero algo que não me incomode muito, que eu dê comida, que fique parado ali, que eu não precise dizer que eu não preciso, que me incomode tanto, tanto, né, que se eu deixar, precisar deixar de lado, eu posso deixar de lado, se eu precisar sair, vai ficar sozinho, não vai fazer tanta bagunça. Aí, ah, mas cachorro, mas cachorro e gato ainda suja, faz cocô, fica doente, então você de planta, né? Aí você vai escalonando, cada vez mais se afastando do, do, do ser, né? Primeiro, você fala, quando você fala em adoção, você fala em adotar crianças. Hoje em dia, não é mais adotar crianças, é adotar animais também. Agora já tá saindo do animal e pra planta, né? Até onde vai parar isso? Você é pai de caneta daqui a pouco, né? Com o advento da internet, daqui a pouco a gente vai ser pai de bichinho virtual mesmo, né? A era de Jimon chegando aí, eu quero meu patamão. <risos> Cara, acho que o pessoal nem deve saber o que é patamão, né? Que, é o que esse maluco tá falando aí. Eu falei
3: falando <risos> um negócio, eu lembrei, cara. Quem achou que ele poderou o chefinho? A missão dele é justamente essa, né? Ele foi enviado porque os pais ali que eram deles estavam. É tipo, o cara era tipo do marketing de uma empresa que adotava pet. Aí ele tinha que inverter essa parada, mano.
0: Olha o cinema aí. <risos> o negócio, esse negócio de adoção é uma coisa muito, muito séria, porque na série Arcanium assim, não é só o Vander adotando as crianças, né, são várias famílias quebradas ali dentro né? são relacionamentos que são quebrados, né, e as pessoas precisam ser adotadas por outras, tipo, o Vander adota a Via Powder e aprende junto com elas o que é o amor, e quando ele adotou elas, ele era um cara durão, que tinha um relacionamento quebrado com o irmão dele, e através da adoção das meninas, ele aprendeu a ser pai e entendeu o que é amar verdade. Aí aquele o produtor da Hextech lá eu esqueci o nome dele, mas ele adota o, o, o cientista chefe como uma espécie de padrinho. Jace
1: e o outro cientista é Heimerdinger,
0: Heimerdinger é né? esse, esse eu lembro baixinho então ele, ele adota ele como se fosse uma espécie de pai mestre mesmo, assim, pra ensinar ele o caminho da ciência a, a lapidar aquela, toda aquela inteligência que ele tinha, tanto que chega uma hora que ele inventa um, uma tecnologia tão avançada que o cara diz, ah, beleza legal pra caramba, mas leva uns 10 anos pra isso ficar, pra aprimorar isso aí, então mas é, dava, dava pra ver que ele dava ideias pra ele ir se aprimorando ir se lapidando, e, então todas as famílias em volta ali, elas tinham problemas, né a menina tinha problema com a mãe dela, ela foi exilada pela mãe dela, porque ela era muito fraca para a família. A outra, ela queria ser policial e a família dela era uma família de aristoc aristocratas. Então, são pessoas que acabam querendo colocar dentro, né? E tem o, qualquer... A série fala muito mais do que só do, o mais óbvio, que é a adoção da, da vida Powder, né? Ela fala muito mais de famílias quando ela coloca esses conflitos ali dentro. Conflitos de interesse, amor, o que, que é se colocar no lugar do, do filho, né? Querer que o filho... É, Faça a vida dele ser a sua, né? Ah, eu não consegui atingir esse objetivo, mas o meu filho vai atingir por mim. Anteontem eu escutei um podcast do Bibo Talk, que ele fala que em determinado momento da, da conversa deles, ele, o, o Bibo falou, não, não sei se foi o Bibo exatamente, foi um dos participantes lá, deu um exemplo, de que o pai queria que o filho fosse advogado e fez o filho fazer a faculdade de, de, de direito e tal, e encheu o saco do menino e tal. Aí chegou no dia da, da formatura, o menino recebeu o diploma, entregou no, na, na, na mão do pai dele e falou assim: tá aqui o seu sonho, agora eu vou viver o meu, então sabe, quando o pai aprender a adoção não é uma forma só do filho se sentir acolhido pelo pai, mas o pai aprendendo o que é um relacionamento com o filho aprendendo a criar, aprendendo a imprimir dentro da de outra pessoa um caráter, né um caráter semelhante ao seu um caráter idôneo uma pessoa que que respeite as regras, que saiba entender a visão dele, então imprimir dentro de outra pessoa a sua visão é algo muito difícil, foi isso que Deus fez com a gente. Deus poderia muito bem, como a Haki disse, como Senhor do Universo, ordenar todas as pessoas como o Senhor de verdade, e a criar essa distância entre a humanidade e Ele, porque Ele é Senhor. Ele não depende da, de, independente do que as pessoas pensem como é pregado na mídia, Deus não depende da nossa fé. Deus não é Deus porque a gente acredita nele. Ele é Deus porque Ele é Deus e ponto. Então Ele poderia criar essa distância entre a gente, mas Ele preferiu se achegar e através do sacrifício do único filho que Ele tinha de verdade se tornar pai de todos da humanidade para fazer com que as pessoas se parecessem com ele à medida que ele ia ensinando a trilhar o caminho que ele queria né? imprimindo dentro da gente a digital e a impressão celestial de Deus, né? Então é muito mais um trabalho interno do que externo, né? Nós aprendemos com Deus a ser filho e através do amor dele aprendendo a ser pai dos nossos filhos, né? Alguém quer falar alguma coisa?
3: Ele só fechar um negócio aqui que eu Vai sei que, um que o Vinícius também quer falar que eu sei que ele tá ali já se preparando tá <risos> ah, louco pra Uou. falar, você percebe que ele tá se coçando não, mas agora é sério, é, é vender, que fala é vander ah, sei lá fala vender,
0: tá? depende, depende
3: da região da que você nasceu É, depende é. se eu sou daqui do São é. Paulo ou é. Nordeste mas, Aí, enfim, aqui no
0: Sul a gente fala vender porque somos mais tops né? Tipo, é a parte mais rica do Brasil nós
3: somos pindos Dois são cancelados pelo Nordeste né? mas enfim Mano, o que eu achei legal, se você reparar na parada do vender, cara, assim, primeiro, né, ele tem uma liderança muito forte sobre a galera dele, né, de, a gente é crente, cara, a gente, a gente vai fazer analogia com com um Cristo em tudo, né? Engraçado. Mas primeiro, ele era um líder nato ali na galera, a galera respeitava ele como e como tal. Então a liderança estava bem forte nele. até uma falou para ele, ó, oh, cara, você não, você não faz, você não é mais o cara de antigamente, você parece estar tá com medo, que não sei o que Então, ou seja, ele me libertou os caras num certo momento ali. Houve uma guerra e ele trouxe esse essa questão mas eu achei interessante, vocês viram uma parte, eu acho que é o terceiro capítulo da série Que ele é vendido, mano, ele é traído por moedas Putz, pior verdade É, mano, o que entrega pro soldado uma moeda e a moeda cai no chão assim ainda, mano Velho, achei muito interessante isso Aí ele vai pra lá sequestrado e aí ele morre, mano Realmente eu acreditei que no começo ele, talvez ali, não era um amor genuíno Como a Haki falou, concordo Mas no final, mano, ele morre por elas ele morre pela, pelos filhos dele. E eu achei interessante que ele morre mesmo, cara. E no final, quando ele tá morrendo lá, ele ainda toma o, o líquido lá, ainda. Pra por um último suspiro, conseguir salvar os caras. E ele se mata mesmo. Que ele olha o Silk, ele consegue ter a oportunidade de matar e prefere não matar. Ele, pro, ele protege ali a vai e cai e morre por ela. Então eu achei interessante uma colocação aí que eu queria fazer.
0: Que, mano, não tem como não vincular com a Bíblia essa parada aí, é, fora que quando ele tá preso, ele tá semelhante à crucificação, né? Com os dois braços estendidos pro lado, assim, né? Ele só não tá suspenso no alto, mas a posição é semelhante.
1: Mas, pro azar da Jeans, ele morre, mas não ressuscita. É. É. E a culpa dela é pra sempre. Ela não é. tem como.
0: Lá vem a BH jogar um o bó d'água. É. A gente é. viajando aqui, né? Não,
1: mas a analogia funciona. A analogia funciona até o sacrifício é porque ninguém é. consegue fazer o que Jesus fez. Né? É, é. Aí, Todas as analogias Deus param aí.
0: Não, mas graças a Deus por isso Porque, né, nossa, se todo se fosse tão fácil pagar o preço que Deus Porque Jesus pagou, todo mundo pagaria, né é, Então, é muito mais profundo, né O, o significado da, da salvação e da morte dele Mas legal, cara, muito legal
1: A culpa da Jeans não tem salvação Ela não tem salvação O que ela fez, não tem quem perdoe Tá morto é. quem? Todas as pessoas que ela fez mal, né Mesmo que, né, divertidamente Estão mortas, ela não tem perdão Não tem quem perdoe Ela, inclusive, tenta buscar esse perdão na né, mas a irmã não tem esse direito de perdoá-la sobre, sobre o que ela fez, porque não foi, outras contra pessoas, irmã, né? foi contra a irmã, foi contra outras pessoas, e ela enlouquece e não tem quem perdoe. E essa é uma diferença grande para a realidade, né? Porque aqui você pode fazer, né? não tem pecado, pecadinho, pecadão, né? Que a gente costuma falar. Tem perdão, né? Aquele é aquele o pro qual a gente fez mal, que é sempre Deus, né? Todos os nossos pecados são contra Deus, no final das contas. Ele, ele já comprou o seu perdão na cruz. Então, diferente da, da história da Jeans, a nossa história pode ter sim um final feliz. Olha só, bonitinho, né?
0: Deixa eu abrir a Bíblia pra vocês aqui, seus hereges
1: Mas eu sou a. Se
0: tem alguém que faz analogia, sou eu, né? O meu perfil é só ah, isso, basicamente. É, tá certo, tá, 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 mas legal, foi legal, bacana. Ô, Vinícius, quer falar alguma coisa?
2: Não, eu acho que o, eu acredito que o Zaki colocou muito bem, né, cara? Eu ouvi uma vez, agora não vou lembrar quem que falou, não sei se foi o Dias Lopes, mas ele vai dizer que o interessante, né, não é o fato de Jesus ter sido crucificado, né? E foi falado aqui a questão da banalidade, né? O evangelho hoje, em partes, né? Acredito que Deus se move através de tudo. É, até conversei com o Paladino esses dias, né? Ser usado. Por Deus é uma coisa, né? Isso ímpio, Deus usa animais, Deus usa tudo mas agora tem relacionamento com ele é uma questão diferente. Eu percebo que ser crucificado, né, era algo comum, apesar de ser uma morte terrível, No né? entanto, que com Jesus tinha mais dois, né? Então esse não né, é o grande X da questão. Eu acho que o grande X da questão é ele ter se esvaziado de sua glória, porque é uma parada que a gente não entende, sabe? Tipo, o que é essa glória? A gente não tem noção disso, sabe? A gente não tem noção do que é estar diante da presença e ter que cair como morto, porque era algo tão poderoso que a gente não sabe o que é, sabe? O cara descrever com pés como a dama noente da boca dele saiu uma espada. Então assim, o João teve essa visão, né? Então, é, eu acredito que a gente tem essa dificuldade, para a gente ter essa dificuldade, apesar de hoje termos muitos recursos que uh, nos auxiliam, com a nossa imaginação, né, nos dão, dão asas ainda maiores para nossa imaginação. Eu acredito que tem uma dificuldade muito grande de nós entendermos o que que Deus fez por nós através de Jesus Cristo e se alegrar com a crucificação, Isaías, né? ele se alegrou, né? Ter, aquele, ter acontecido aquilo, de ter morrido, né? E uma outra questão, cara, que eu sempre trago comigo assim, não sei se todos vão concordar comigo, se é polêmico ou não, é E eu percebo que a série vai nos dar um norte. Uma, uma ou pelo menos possibilita uma interpretação dessa forma, que assim, tanto a Vi, que é Violet, né, seria Violeta, tipo pro Brasilzão, a Power, esse não tem versão em português, mas é, eu percebo que as duas tiveram a mesma criação, tanto antes da guerra, ou seja, elas eram irmãs, né, então elas foram casadas pelos pais até a guerra em si, e depois conforme elas foram crescendo, as duas tiveram o mesmo contato, que foi o Vander. E a Powder ela ainda teve a influência na irmã que queria protegê-la, que isso se tornou uma referência de mãe ali pra ela, como uma irmã mais velha e tal. Mas você percebe que, posteriormente, as duas tomam caminhos diferentes. Porque, ah, mas a Powder passou por um trauma muito grande. Tudo bem, mas ela ficou presa também, muitos anos, muito tempo, né? Então, mesmo assim, os traumas, e, e claro, além disso, a morte também daquelas crianças que eram amigas dela também, né? Ela viu o Vander morrendo, ela viu todo o sacrifício do Wander e isso não gera né o um, um mesmo trauma né que para ela não ter culpa né? a culpa não ter recaído sobre ela mas ela não teve as mesmas as mesmas consequências e hoje eu quero chegar às vezes eu vejo é, muitos pais né que tem às vezes uma dificuldade muito grande de entender porque que que os filhos tomam determinadas decisões por que os filhos tomam determinados caminhos às vezes nós vemos na família irmãos né tem é a mesma criação assim como a Violet e a e e a Paula que tomam caminhos diferentes. Mas, posteira teve a mesma criação, teve a mesma influência. O que aconteceu? Cara, eu sempre penso que no jardim, né, no Éden, é, Adão e Eva tinham quem como pai, quem como uma figura de autoridade. Deus, mano. Exatamente. Mesmo assim, é, mas Eva, né, eu parto da perspectiva de que Eva comeu fruto porque ela tinha sede por conhecimento. O homem comeu porque Eva deu para deu ele comer, né? <risos> Mas as mulheres que, que são
0: mais inteligentes
2: então. É, e o peso da, entre aspas, a maldição de Deus ali foi mais pesado <risos> em cima delas, né? Mas é de ficar ali submisso, né, a partir daquele ponto até então eles eram, enfim, que ficou o outro podcast, mas até então eles eram iguais e Deus acaba, agora você será sujeito do seu marido e tal, só para
0: caminhando ao cancelamento do podcast é,
2: só ler a Bíblia lá em Gênesis, <risos> vocês vão ver tá escrito tipo lá, não foi eu que escrevi enfim, e eu acredito nisso, cara, que por mais que às vezes nós tenhamos te, esse pai existe algo dentro de nós, mas o que é mais louco de tudo isso, é que eu conheço pessoas que por mais que venham de entre aspas aqui, nós podemos classificar como boas famílias, tomaram decisões erradas e mesmo assim encontraram um perdão, sabe? Encontraram uma reconciliação. Eu acho que essa parada de Deus é muito doida, por isso. Porque nós vamos ver pessoas que tomam decisões erradas, mas que encontram o um perdão, sabe? Ao contrário de muitas histórias que querem trabalhar em cima do trauma, que aquela pessoa se torna uma vilã, que aquela pessoa se torna um inimigo, nós vamos ver na perspectiva da história cristã pessoas que se arrependem. O próprio Paulo, por exemplo, que a gente fala tanto, né, e que né, escreveu aí em grande parte do Novo Testamento. Ele foi um cara que era terrível, e lá na frente Deus trouxe ele, né? Ele teve uma reconciliação, ele teve um perdão, ele teve um novo caminho, né? Ele se reconectou. Então, acho que pra nós, ao contrário da... da Paulo, Deus não está criando uma história onde vai existir vilões e bonzinhos, né? Não acho que to para todos nós existe essa possibilidade de adoção, para todos nós existe essa possibilidade de fazermos parte da família de Deus, para todos nós existe essa questão, sabe? Esse irmão, como foi falado aqui, cara, para você ainda existe o perdão. Quem pode te perdoar? Morreu, mas ressuscitou, mano. então agora você pode é, se encontrar com ele. Você pode ter ele mais uma vez como pai. Você pode malhar a pai paizinho, eu percebo que a família tem sido muito atingida, né? A gente perde essa perspectiva do que é ser pai, né? Então, Exatamente. a gente fala, às vezes, até o Nick Billman, que o você colocou aqui muito bem, quando ele vai falar que Deus é pai para aquelas meninas, para aquelas crianças, elas têm uma dificuldade muito grande de assimilar o amor de Deus, porque elas têm trauma com os pais. Os pais levaram elas para os maus caminhos, né? Os pais, às vezes, muitas vezes venderam elas, né? Venderam o corpo delas, assim, algo terrível lá no Nordeste. E ela, quando deu, ele fala que Deus é pai, aquela criança sente até medo de Deus, tem um, né? Um, é, não gosta é de Deus. Repulsa, é por Deus, exato. Então, acho que, que é isso, cara. Você conseguir olhar que por mais que... E é claro, os pais também podem influenciar de uma forma positiva como negativa. Como acabei de falar aqui nessa situação do Nick do Bioma, lá no Instituto que ele tem. Mas eu percebo que mesmo que não... Acontece das pessoas tomarem, né? Por mais, tem Adão e Eva, tem o próprio diabo, o pata rachado, um mochila de criança, que a gente fala aqui, poxa, o que era o, a referência de liderança? E vamos colocar como pai, porque Deus não vai falar que os anjos são filhos dele, mas vamos colocar como uma, uma referência. Poxa, e ele mesmo assim se rebela contra Deus. É, volta, é, enfim, tem tantos outros exemplos na Bíblia de, de filhos que, poxa, não, não seguem o caminho dos, né, dos, dos seus pais, mesmo assim encontram perdão. Aqueles que realmente querem, né? Aqueles que não querem também, aí, né? paixão e gala preta.
0: Vamos, já vou conectar isso que você falou com a próxima pergunta. Deus nos adota como filhos ou nós adotamos Deus como pai? Aí a gente entra no... no, no argumento que eu dei lá atrás que eu falei quando você pega um adjetivo e começa a utilizar ele tanto que acaba sendo um gasto que acaba gastando o valor dele o que que a gente usa né a maneira como a gente usa a palavra pai para se referir a Deus hoje em dia como é que a gente realmente vê Deus como pai né porque hoje em dia me parece que a gente olha para Deus e acha que Deus é o nosso brother não é nem mais pai né parece que a gente fala quando fala de Deus tá falando de um amigão um parceirão que tá ali do nosso lado não sei que aquele cara que vai que vai dizer a mim para tudo que a gente quer e tal e cara, é, é, isso é um pouco complicado, né? Justamente entrar na, nessa seara já é um complicado, mas essa visão, eu acho que é importante a gente falar disso aqui, que hoje em dia a gente enxerga Deus, não enxerga mais Deus como pai, parece que Deus é nosso irmão mais velho. E existe um problema aí, porque o irmão mais velho não tem a mesma autoridade de pai, né? A gente não percebe em Deus mais a autoridade de reter algumas... Dar não na nossa vida, né? É, dizer não para as coisas que a gente pede. Porque é, o Pai, ele tem essa autoridade. Tem a autoridade de dar, de tomar, de dizer não. Dar um discernimento de caminho. E a gente olha para Deus e pede para... Às vezes a gente ó, canta, ora... Ah, Deus se mostra para mim, revela, né? mostra a tua glória e cara, se Deus aparecer pra gente não vai ser, não, ovacionar a Deus não vai ser bater palma pra ele e falar e cara, bacana que tu apareceu não sei o que, quando Deus se revela pros profetas na... na na Bíblia, eles caem de joelhos na hora, porque a glória de Deus é tão ela é tão intensa e tão densa que faz um temor ser girado dentro da pessoa, então a concepção de pai que a gente tem de Deus hoje talvez esteja um pouco afastada da realmente o tipo de paternidade que Deus quer, né, demonstrar com, com as pessoas, porque a paternidade eu vejo isso muito mais o, os pais de hoje em dia, pros pais do passado existe uma grande diferença porque eu fui criado à moda antiga né, era benção mãe, benção Pai, era pai, senhor, senhora Era chicotada nas costas né? Apanhei pra burro quando eu era novo Nem por isso eu veio psicopata então é, é, eu sabia chegar em casa e respeitar os limites, apesar de, de todos os problemas que eu tive. Eu sabia respeitar o, os limites dentro de casa, E respeitar meu pai e minha mãe como pai e mãe, porque eu sabia que eles eram né, o que que eles proviam, quais eram os limites que eles me davam, né? É, claro que a gente passa por todo mundo passa pela adolescência. Adolescência é uma coisa que foi feita para dar errada, né? Só dá certo porque Deus tá no meio. Se adolescente não morre já é um milagre, cara. É, é, é verdade. É. É, Jesus, se adolescente chega aos 20 ano é porque deu certo, né, cara? Não, se Deus não. quis mesmo, é verdade. E quando eu olho pros pais do passado, eu entendo essa diferença, porque você vai ver um, o tratamento de um pai, hoje, hoje em dia uma criança, parece que o pai não tem mais autoridade sobre o filho. Você percebe em alguns lares que o pai dá uma ordem e a criança dá risada, né? A mãe fala, repreende o filho, o filho faz birra, às vezes bate na mãe, nossa, se eu batesse na minha mãe com as, que idade que tivesse... Eu ia tomar uma chapuletada na cabeça Que eu ia ficar uns três dias dormindo, eu acho Então, a gente percebe que E isso acontece, só que isso é importado para dentro da igreja Isso é importado o nosso relacionamento com Deus Deus não é mais o nosso Pai que está ali, que a gente deve reverência deve é, respo responsabilidade de respeito não, Deus é o nosso brother, é o nosso camarada é o cara que dá um tapinha nas nossas costas então a gente precisa entender que quando a gente quando Deus nos adota como filho ele nos adota como um pai que está aqui para nos ensinar o caminho né? quando a gente adota Deus como pai a gente tende a corromper esse relacionamento né? e transformar Deus no nosso irmão mais velho, quando na verdade Deus como pai deveria ser um símbolo de respeito para quem nos ensinasse Ser pai dos nossos filhos, né? Então é muito mais essa diferença. Quando você, quando o ser humano passa a adoção do ser humano para Deus, quando você, o homem quer adotar a Deus como pai, ah, porque eu, eu vou permitir o senhor ser meu pai? Não, você não permite nada, meu amigo. Ou você é da forma que Deus quer que você seja, ou você não é. É assim que funciona.
2: Uma famosa aí, o Marcelo Dedois, vai falar que artista que não faz arte, né? Sem padre dentro desse perfil aí. Exatamente. Ela vai falar que ah, até curte Jesus, mas a galera que, que segue ele não dá, né? Assim, é, um adjetivo pejorativo. E é muito louco, porque cara, isso às vezes eu até fico um pouco incomodado por usar essa palavra, porque isso às vezes até é uma realidade dentro da própria igreja. Por quê? Porque a galera hoje, apesar de ser o livro mais vendido, a Bíblia, glória a Deus, por isso é um fato já é muito bom, sempre que ela está entre os livros mais entre ser o livro mais vendido, mas ela é o livro que menos é lido. Com certeza, se colocar ali numa perspectiva ali, colocar uma média Talvez, porque às vezes quando a gente Quer falar de Jesus, a gente vai na base Naquilo que a gente acha, não aquilo que a Bíblia diz Daí a gente cria o um Jesus Na nossa perspectiva, se você quer saber mais Sobre isso, a gente tem um podcast Que a gente trabalha sobre os tipos diferentes de Jesus usou o lá, não sei É, podcast número 3 Vai entender um pouquinho melhor, mas é Acho que essa é a grande, a grande questão, né A gente tem uma imagem de Jesus, talvez um hippie né, um cabeludo ali, um paz e amor Talvez aquela frase tudo possa Naquele né, que me fortalece né? A galera também interpreta um pouco errado e então, eu, cara, eu fico um pouco preocupado com isso Porque quando você vai falar do amor de Deus Quando você vai falar da adoção de Deus Mas você não sabe quem é Deus Você não conhece Deus Talvez você tenha referências a partir de, de filmes, de séries, de histórias que você conheceu Cara, eu acho que isso é um grande perigo Então, ah, eu gosto de, 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 de Jesus Mas eu não gosto da galera que anda com ele É porque você não conhece Jesus, mano Porque foi é por essa galera que ele morreu por vocês aí que estão dançando no um mundão aí, cara, sinto muito talvez esse seja o podcast do cancelamento mas, é, a realidade é que, para tá todo aquele que creu, recebeu, cara, então o crer ali, como diz John, John Wesley, é, se submeteu cara, às doutrinas, o crer ali não é só, dar ah, dou o crédito ao que ele tá falando não, é se submeter né? de fato as duas doutrinas que são ali expostas no Evangelho. Então, por como tempos precisa por aí vai, mas aí a gente outro podcast. Mas, é, cara, eu acho que isso, mano. acho que você tem que entender, né, em perspectiva de quem é Jesus, mano. O que ele fez por você. acho que quando a gente entende isso, eu me lembro que quando eu me converti, cara, eu tive uma questão muito é, pesada com relação à paternidade, né, figura de pai como todo, infelizmente, como muitos brasileiros, né, espero que eu sei que não todos isso é excelente, até porque minha família também não era uma família cristã, né tinha uma ideia, perspectiva diferente do casamento, mas eu não tive a figura paterna ali, até os meus sete anos depois eu tive meu padrasto que foi um cara um cara de Deus na minha vida, mas não tinha esse laço, né, que é um laço conseguindo ser sobrenatural, que é o pai e o filho, né um laço que é gerado ali de forma sobrenatural, né, e eu me lembro que quando eu me converti, cara, esse vazio, esse espaço né, que é gerado dentro de nós nossa, significa assim, com esse vazio de coisas que você queria fazer, de sensações, de sentimentos, de conversas que você queria ter, é, ele é preenchido totalmente por Deus, cara. Então, eu acredito que se nós escolhemos, se nós é que adotamos Deus ou Deus é que nos adota. Mano, é ali que você percebe que é Deus que nos adota. Mas do quanto nós precisamos também adotar a Deus, sabe? Cara, você aceitar, você... É, a própria cruz vai nos dizer Como é difícil lutar contra as né? Então, cara, é um amor condicional um amor que te, te corrige Acho que o Platino colocou aqui muito bem né? A gente tem essa dificuldade de escutar uma correção Talvez, um não né? Às vezes nós confundimos a cruz Como não passar num concurso Como uma dor de barriga que a gente tem Uma intolerância à lactose Isso aqui é a cruz que Deus me deu sabe? Quando a cruz, na verdade, é, é a morte é a morte do nosso eu sabe? É uma Abrir mão daquilo que você entende como correto para viver o correto que Deus disse que é Sabe? Largar a mão do que eu acho E viver a verdade descrito no Evangelho Então eu, acho, eu acredito que Deus nos escolhe, cara E quando Ele nos escolhe é, Todo esse vazio é preenchido Todo esse vazio que às vezes nós buscamos em falsas saídas né, Coisas que não melhoram o problema, mas potencializam ele no dia seguinte, nos levam a um buracos cada vez mais profundos. Então eu acredito que Deus nos escolhe, cara. E a partir do momento que a gente para de lutar, né, a gente para de, de ir contra isso, as coisas fluem, né, e nesse processo aí tem a questão é de você é, se submeter mesmo, como eu falei aqui, né, de, de entender o que de fato tá acontecendo e de viver isso, cara. E, meu, para quem está nos ouvindo, se isso fosse uma mentira, cara, não vão nem entrar na questão histórica, arqueológica da veracidade da Bíblia. Meu, você acha que o cristianismo iria durar tanto tempo assim? Você acha que as pessoas iriam morrer, se tornar martes, cortado pescoço com faquinha, que você corta pão aí na sua casa, sabendo que eles vão encontrar um Deus, Deus criador, né? E terão um, um, um lugar para descansar, sabe, cara? É algo sobrenatural. Então, essa adoção, esse amor que provém da parte de Deus, para e pensa. Você que está nos, nos ouvindo agora. Se alguém entrasse na sua casa... Não vou nem falar que... Pegar sua mãe, seu marido, sua esposa... alguém falasse que ia quebrar o seu videogame... Você com certeza negaria Jesus pra salvar o seu videogame, cara... Tenho certeza, cara... No mais de metade aqui já ia pegar... Puxa vida, e agora? Né? O Jesus é eu perco o videogame? Meu Deus, meu Deus... Porque, cara, às vezes é, 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 é uma uma coisa que se torna muito fácil, sabe, cara. Hoje talvez se, se manifestar uma um, um, um demônio que é descrito na Bíblia pode acontecer, cara. Nas igrejas nem quebrar uma janela para fugir, entendeu? Quando nós vamos entender que nós temos autoridade para expulsar demônios, poxa, então fico complicado, sabe, cara. Mas volta a dizer, voltando aqui para pauta, não, tentando correr, é Deus que nos escolhe, cara. Esse amor é um amor que nos completa, cara. Esse amor é um amor que nos, sabe, nos traz a nossa matriz. Entendeu, cara? É Todos os nossos desejos de voar, soltar a raio pela mão Já me louco e tal né? Esses poderes, os, as altas Do, do super -ébio. Porque, cara, é a nossa matriz, mano Você vai ver Adão, Ellen, velho era, Não tinha ferramenta, não tinha nada A criação era sujeita a ele Ele coordenava ali, ele entendia Deus Ele deu nome para as coisas eram um meu Se só você um, só usar um pouquinho da criação de Deus Na sua mente, você vai ver que o negócio ali
0: Era top, cara, por isso que a gente viaja Nessas paradas né? Dá pra ver que a alma do cara é RPGista Até a tampa, né, mano Eu
1: Não era um druida, né? é, não
0: <risos> Caraca, velho Olha é só, mano é, é realmente linka mesmo com a, com a temática do, do podcast que fala sobre um jogo de RPG né Onde a
1: gente faz um podcast Sobre isso <risos>
0: Fala ô para era pra ter passado a bola pra tinha uns 15 minutos atrás, já.
1: para Falou falando sobre o relacionamento que as pessoas têm com, com Deus, como se é que fosse um irmão. Eu acho que você tá, tá tá sendo muito bonzinho com as pessoas, porque o relacionamento de irmão ex, né, ex, exige que você tenha um relacionamento
0: com a pessoa, <risos> né? Ah, eu tentei pegar leve,
1: né? o não tem, né? O que me lembrou mais do relacionamento que as pessoas têm com Deus hoje em dia, tá mais para aquela música dos do cank, né? Do, Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefe, amigão, desce mais uma rodada É assim que as pessoas se Se relacionam com Deus, entendeu? É o chefe, ele Só pra pedir alguma coisa
0: Exatamente, parece que Deus é o... Parece que, assim, às vezes eu escuto E eu falo de... Eu falo de Tanto faz, mesmo, eclesiástico Eu tenho um amigo que... <risos> Ele deve ter escutado esse podcast, ele vai sacar que é ele é... Eu tenho um amigo de esquerda E ele é cristão, né? Aí você faz essa conexão aí já vê que dá uma bugada. Mas enfim, diz que é. Cancelado em três, dois, Diz que é. Né? Você tava falando pra mim que, que ele é filho de Deus, que serve a Deus, não sei o quê. Mas que é difícil, às vezes, é pra ele aceitar os nãos que Deus dá, que talvez não. Talvez não seja, assim. O não é uma É como se fosse uma regra, né? Regras podem ser quebradas. Assim, cara, então daí você vê, né? Já vai. É, exatamente, aí você já vai. Pelo, pelo Só pra uma pessoa falar assim Não, acho que regras assim, Não é assim Deus é meu pai Mas às vezes eu posso dizer não Pro não dele, né Cara, já tá tudo errado Entendeu? Ele
1: tá o satanás mais é é, dele assim Só comendo pipoquinho
0: <risos> Aí, cara Isso que é o problema As pessoas acham que O relacionam, relacionamento com Deus E, cara, e, assim A gente tá falando Parece que Não, mas vocês estão falando mal assim, Galera tema é adoção é, O que a gente tá falando aqui São relacionamentos Então pensa Quando você se relaciona Aprender a se relacionar com Deus É aprender a Relacionar com seu filho, com seu irmão, com seu pai, com seu tio, com seus amigos. Não, uma, a base de um relacionamento ela, ela vai dar confiança. Né? Você, quando você, você primeiro precisa estabelecer um relacionamento com seus pais para que você possa gerar nos seus filhos um relacionamento como você teve com seus pais. A qualidade do relacionamento hoje em dia é perdida. Então, como criar um relacionamento com Deus saudável se você encara a Deus como se ele fosse seu brother, camarada, aí pra descer uma rodada no final do dia? Cara, tá tudo errado, tá tudo errado, né? O, o, o Deus, né? quando a gente fala de um relacionamento entre homem e Deus, existe uma certa reverência que a gente perdeu hoje em dia. Né? A reverência da graça, a reverência da postura de Deus, de quem? dos aspectos de Deus, o que, que ele, como ele se comunica com a gente, santidade em cima de tudo. Você vê, são atributos de Deus que são... Né, e são comunicáveis à humanidade A santidade, a bondade A, a permissibilidade A autoridade dele e Principalmente a justiça Porque a gente fala muito do amor de Deus Nossa, Deus é bom, Deus é bom, é verdade que Deus é bom Mas Deus também é justo, né? E existe um juízo por trás da bondade de Deus Não se esqueça disso é Uma analogia também, eu acho que faço pra quem tá começando agora
3: na fé cristã é Como se você tivesse um pai Que a profissão dele fosse juiz Eu fiquei imaginando uma situação enquanto vocês falavam, sabe? Mano, o cara é juiz ele sentencia milhares de pessoas Na sua carreira Mas quando ele chega na sua casa Ele é o seu pai Ele te ama Ele troca ideia com você Ele ele te proveu o alimento Mas mano Se você faz uma coisa errada Perante a sociedade está diante dele como juiz Por causa de quem ele é Ele não vai poder ser parcial Ele vai fazer o que tem que ser feito Como Exatamente. juiz Então eu, eu acho que Essa analogia assim Simplifica na minha na minha mente cara.
1: Ele é um juiz amoroso é... Então em vez de impor a culpa ao filho né, A punição ao filho ele absorve a função.
3: Mas ele tem a autoridade dele, né? Também é a Sim. questão. Porque, porque, assim, né, cara? Eu tava vendo uma série que eu tô assistindo agora no Netflix que é justamente sobre o advogado, o juiz e tal. Eu achei muito legal. Porque, assim, mano.
0: Ô, Netflix, é, é, patrocina nós aí. <risos>
3: transicionar mais. <risos> Aí, mano, o que acontece? Eu achei interessante porque a minha esposa é advogada, né? E eu falei assim, ah, eu posso falar o que eu quiser lá no, no negócio? Eu falei, não, não pode. Falei, não, na verdade eu posso. Mas se eu vou sair preso ou livre, já é outra história, né, velho? Eu acho que é mais ou menos isso, cara. Eu acredito que a gente tudo me alista, mas nem tudo me convém, como já disse Paulo, né? Eu não quero entrar nesse prolongar muito isso, mas eu ainda chamo Deus de Senhor, tipo traz o meu Senhor, eu comunico com Deus, com oh, uma, Deus como Senhor mas tem gente que gosta, fala com você e pra ele, enfim gosta dessa parada, você quer falar assim legal e tal, mas eu me sinto bem falando assim, né? Eu, eu acredito que é uma reverência justamente, como você falou, cara é, é muito de família, né? eu acho que é uma cultura familiar que eu tenho, então
0: e nós três sempre um exército, né? eu, tu e o Vini, né? Então a gente sabe o que que é hierarquia, né? O que que é receber uma ordem e fazer, né? Porque, oh, eu, eu fico imaginando, cara, como é que será que essa geração não ex... nossa, eu queria voltar a ter 17 anos pra ver a galera passar nessa Não um tem mais, mais exército? Né? Não, mano, né? não tá, né? 2015 é mais, pra cá não tem mais exército.
2: Não acabou. Tá deu, deu uma mudada. Mas eu é. tenho
0: dificuldade até de escrever Deus com, com um D minúsculo. Mano. É, eu também, cara. Eu também. Porque já é um
2: bagulho que, que já me mexe comigo, tá ligado? Mas, assim, óbvio que eu me lembro que quando eu fiz catequese, perguntaram assim pro professor, né, na época, se podia ir na igreja de bermuda. E eu achei interessante a resposta, porque é uma resposta que também importa aqui no nosso meio manjeriquês, né? Ah, mas quando você vai diante do juiz, né, você vai de bermuda, vai de chinelo, né? E aí a pessoa fica, poxa, não, não. Nem pode, né, juiz? Nem te recebe. Pô, o Zaque tá aí, a esposa dele, com certeza deve ter. Mas eu tinha amigos que, que já cheguei aí em cultos, assim, cara. E eu peguei isso aí desde a catequese, né? Então, eu não gosto de ir pra igreja de bermuda. Assim. nunca mais me vejo de bermuda. Culto, né? Reunião, essas paradas assim, caixinha, né? E outra coisa, eu não eu, é Mas culto, assim, é muito difícil. E o cara fala, né, que faz essa analogia com a questão do juiz. Daí em resposta a galera fala, mas se você enxerga Deus como juiz ou como pai? Porque na casa do meu pai eu não preciso necessariamente ir de, de, de bermuda, né? Ou ir de calça, por exemplo, eu posso ir mais à vontade, porque eu estou num ambiente onde eu me sinto bem. Mas eu me lembro que eu tava numa aula de hermenêutica. E eu lá e tal, colocando o, o. expondo o sermão. O professor acabou, o professor era de uma igreja tradicional. E ele falou assim pra mim: só queria perguntar uma coisa pro irmão. Mas foi falei: por favor, né? O irmão prega assim na, na, na igreja? Eu tava de camiseta, assim, vocês não estão vendo, mas tava de camiseta normal, né? De, de eu tinha que colocar uma camiseta nova, né? Porque o homem tem essa, né? De camiseta nova, de velha e camiseta favorita, né? A camiseta que o cara usa, não tira, eu tenho essa, sabe? E eu tinha colocado as camisetas novas. E eu fiquei, mano, deu um gelo na barriga, eu falei, poxa professor, eu vou dizer pro senhor que sim, né, e, ah tá, então tá bom, então, porque na minha perspectiva, a gente tem que estar ali pelo menos de, de camisa e tal e dar uma explicação ali a roupa do crente, né, na frente de todo mundo tipo, na sala inteira, tá ligado a aula era pra você saber do meu sermão se eu tivesse com a câmera fechada se eu estivesse falando, era o que ele precisava saber, né? Mas como a gente exigiu que a câmara estivesse aberta, então ele acabou mais avaliando o meu aveste do que de fato o sermão em si, que era o objetivo da aula. Mas foi aprovado, é tá bom. Né? Isso não é o mais importante. Mas eu só para dizer que cara, a gente coloca muito Deus numa caixa onde ele precisa se enquadrar dentro daquela caixa é óbvio que precisa existir uma ordem disciplina, como foi falado aqui, porque senão também vira bagunça, mas eu entendo que talvez dizer isso como uma obrigação para que Deus se sinta honrado por isso ou por aquilo eu acho muito difícil, né, de dizer isso né, então explica também essa questão aí, né.
3: E tem a questão da do jeito que a gente fala, né, antigamente falava voz me ser, hoje fala você, até as palavras mudam com o tempo, então quem já fala Senhor hoje para nós é muito formal
0: não, lá atrás por isso é uma coisa é, o, a, minha, a minha professora de português falava isso, né, ela falava assim ah, antigamente era van C, depois virou voz ser virou você e agora é ser
1: com a roupa a mesma coisa, né antigamente as pessoas andavam de terno e chapéu e cartola, agora usa né com roupas. não significa a gente está desmerecendo o ambiente.
0: É, Assim, eu acho que a, a, o, o quesito aparência, ele é muito mais humano do que de Deus, né? É muito mais humano do que celestial, porque você pode ser um cara que anda de terno e gravata e né, aparentemente é um cristão, melhor, mais, uma forma mais perfeita de cristão, e ser um é, alcoólatra, né? Ser um drogado, ser um cara que ele pendia a família por trás aí, traidor, essas coisas todas, né? Todos esses, esses adjetivos negativos aí que alguém pode ter. Então, a aparência ela é, é, o que ela é, a, é o que resume a palavra, né? É a aparência, né? Então, quando você trata a roupa, esse tipo de roupa, enquadrar a roupa do crente, né? roupa de pessoas, né? Você tem que ir no culto assim... Claro que você não vai chegar pelado no culto, pelo amor do pai, né? Tem o um mínimo de senso possível, né? Então eu acho que o mínimo do o mínimo a ser atendido ali É uma roupa mais decente Algo que você vai no encontro de família Pensa que você está indo Encontrar com seu pai Então você não vai encontrar Com seu pai de biquíni e calcinha né? Ou os homens aí de cueca Você vai vestido Da melhor maneira possível mas também tem que tomar muito cuidado, porque essa coisa da roupa é algo que, como a gente está numa cultura muito sexualizada, as roupas de hoje são feitas para sensualizar, né? Elas são feitas para chamar a atenção de outras pessoas. Então, as roupas são muito decotadas, muito apertadas, né? Os homens também tem essa questão de, de ser estiloso, né? De também ter essas calças que estão cada vez mais justas. Hoje em dia é difícil comprar calça jeans que não vem apertado na canela, na coxa. Então, é, é muito complicado. Sempre são, é sempre tentando realçar o corpo né fazer a pessoa parecer mais sensual, mais é um aspecto mais sexualizado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também por causa das pessoas que estão no culto, né? É claro que isso recai muito mais sobre as mulheres, porque o homem é muito mais visual e a mulher é muito mais é muito mais áudio, né? Tipo, escuta é mais conquistável pelo que ela escuta do que pelo que ela vê, né? O homem é o contrário, o homem olha primeiro para depois escutar, às vezes nem tá escutando. Então, tem tem esses equilíbrios, né? É, mas o que a gente o que a gente tá falando aqui sobre o relacionamento com Deus é porque essa Falta de reverência faz a gente chegar a Deus e criar com ele uma intimidade que é antibíblica, às vezes, né? Porque você vê Deus, mesmo que Deus se apresente como pai, ele se apresenta como um pai. Ele não se apresenta como esse tipo de pai de hoje em dia. Eu não sei como é que eu vou fazer, como é que eu vou saltar isso pra fora, porque eu acho que se eu falar, vai dar uma treta nervosa com a galera que é na pentecostal. Sabe? Porque hoje em dia a gente vê uma intimidade com Deus que, cara. Ah, eu, ah, eu, ah, não, ah, eu não vou falar porque vai dar ah, muita treta. <risos> Fala que eu não vou cortar, fala. <risos> Não, é que a, a intimidade a, a intimidade que a gente vê hoje Nas igrejas na Pentecostal, cara É uma intimidade totalmente bíblica. Intimida, Deus não é o papaizinho que te mima Ele não te mima, ele nunca vai te mimar O que Deus vai te fazer é te ensinar A ser uma pessoa melhor, né? Então quando você Escuta que, você escuta que Deus tem feito a minha vontade, tem Abençoado, né? Tem dado Várias coisas a... tem feito Crescer os sonhos do seu coração Cara, isso daí são coisas que a gente Tá imprimindo em Deus relacionamentos que que a gente queria com os nossos pais perfeitos né? você enxerga Deus como se ele fosse seu pai perfeito, que tá ali, pronto para assinar o cheque para os seus sonhos, e na verdade não é, né? o relacionamento que a gente tem com Deus, o relacionamento que a gente tem com Deus na Bíblia, é um relacionamento de pai muito mais norteador ele ensina a ser um conservador que eu digo no conservadorismo do, da tradição né? aquele de pai para filho o relacionamento de amor de juízo, e fundamentação na pessoa, de criar na pessoa um caráter de verdade, não um mimo que é o mimo que a gente cria hoje em dia, nessa né? essa, essa cultura leite com pera que a gente tem hoje em dia, né? É justamente por causa desse paizinho, né? Esse paizinho, íntimozinho, é o Deus que quando eu falo ele me responde a qualquer hora Então esse, esse é um problema esse tipo de intimidade Porque essa é uma intimidade antibíblica Isso não está presente na Bíblia Quando você percebe que Deus aparece para as pessoas mesmo como pai Ele ainda mostra a superioridade dele enquanto pai Porque o teu pai é alguém que está acima de você É alguém que te dá o um norte enquanto você é criança E a partir do momento que você vai crescendo junto com ele Você vai entendendo os caminhos dele E se parecendo com ele para tomar as decisões Ainda que com os conselhos de Deus Então não se esqueça Deus não é o seu papaizinho ele é seu pai é, Tanto que o
3: próprio Deus Mandou o filho Para a cruz, meu irmão Jesus falou Cara, se possível Passa mesmo caso Não tem passo caso nenhum Vai para a cruz, meu filho É, passar o cálice E cumpriu, né, cara Eu achei muito interessante Tem várias, várias coisas, né Quando tira o povo Lá do Egito ele falou, tem Canaã, mas no meio do caminho, meu irmão, enquanto vocês não aprender, vai morrendo um por um até ficar só aqueles que merecem ah, entrar isso, em Canaã. Isso, então isso são aí, coisas mano. que a gente fica pensando que vai totalmente o contrário mesmo. Não é porque a Bíblia fala do abapai, né? Mas abapai é o aba, né? Que paizinho, mas o paizinho se respeita quando a criança era, era criança, era bebezinho. Então, só que. E, e o Paulo acho que faz referência à, à nossa nosso primeiro momento com Deus ali, mas não, que isso vai, isso vai ficar muito tempo, né, até porque os filhos se tornam ruiosos, né, tornam filhos
0: maduros em Deus, né. É, e tem esse negócio, Paulo mesmo fala pra abandonar o leite, né, mano. Gente, Ponto. sai do leite, né, vamos pra comida sólida, né, pelo amor de Deus, né, já são velha. Caramba, vamos sair disso aí, né, toda hora, fazendo as coisinhas, não consegue aceitar um não de Deus, meu Deus, né. Eu queria ver se fosse Jó, perder a família inteira e ainda honrar a Deus no final.
3: Mano, eu também queria só, voltando à essência da pergunta aí, que a gente foi bem longe, né, que é a questão que... A já falou,
0: mal tinha... de já foi cancelado por todo mundo Esquerda, direita, <risos> né O Pentecostal, espírita, todo mundo Nós vamos adotar com o filho ou
3: <risos> Né, lutamos Deus, o Vini falou muito bem ali Achei muito da hora e tipo, mano, imaginei o Elon Musk, né? Um cara muito famoso hoje, vamos falar dele Mano, imagina assim, do nada eu vou, sou entrevistado por qualquer jornal aí, imagina a cena E eu falo, cara, eu, eu sou filho do Elon Musk Não, mas eu não... Ah, mas ele tá sabendo disso? Não, não sabe não, mas eu vou ser adotado por ele Cara, interessante porque assim, tem que partir dele o querer de me adotar mas parte de mim, o aceitar ser adotado. Que é o que o Vini falou, né, mano? Eu, Deus, partiu de Deus o querer adotar a humanidade. Mas parte de nós aceitar a Cristo, porque assim aceitamos o Pai. Não é louco isso aí, cara? Porque, mano, tem uma vontade de conhecer o espaço, né, mano? Não é por isso que o Musk vai me adotar, tá ligado? A verdade pra Marte os cara, eu quero ir pro céu, quero ir pra Marte Marte eu volta, mano, tá doido Mas eu vou dar uma voltinha em volta da Terra ali, Pra mim seria maravilhoso, mano é, Mas é uma verdade, cara, a gente não vai ser adotado
0: Se não partir do, daquele que vai Adotar o desejo, né, eu penso muito Sobre isso. Quando eu problematizei a adoção Por parte da humanidade, que quando a gente Adota Deus como Deus, né, como pai A gente costuma corromper totalmente a adoção né? Então a minha foi uma adoção mais humana, né Porque daí quando você adota Deus essa, O Vini complementou muito bem né Tu acabou de dar, mas para o pessoal que achava, falando, ah, Estou Paladino falou uma coisa errada lá, não, eu falei uma coisa diferente do que eles falaram, entendeu? Vamos encaminhar então para a última pergunta, né? Haki, você que é a pessoa mais letrada, mais estudada, mais, que mais busca a presença de Deus nessa equipe, nos diga qual é a responsabilidade de ser chamado filho de Deus.
1: Bom, a gente já conversou bastante aqui sobre Deus e como Ele nos ama, né? Nossa relação de adoção, né? Como Ele nos deseja, deseja nos adotar como filhos, né? E nos tornar Seus herdeiros, né? E aí a gente vê lá em Romanos 8, 16 17 é os versículos, né? Vou ler para vocês. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, são herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo. Ou seja, existe a parte boa de ser adotada, né? E existe o dever, né? Os direitos de dever. O herdeiro é aquele que recebe uma herança, né? E por herança a gente entende tudo o que alguém recebe dos seus antepassados. passados quando a gente fala de herança, de ser herdeiro de herança, a gente sempre pensa em coisa boa, né? Dinheiro, imóvel, qualquer coisa assim. A gente pensa que ser herdeiro é um benefício, né? Mas também tem uma conotação de responsabilidade e de obrigação ser dele. Quem recebe uma herança também tem a obrigação de mantê-la, né? a responsabilidade é de cuidar, de zelar né? e de fazer com que ela seja ampliada. Então, tem a parte boa, você ganha um dinheiro, mas tem a parte que se você não prestar atenção né, no cuidar bem da empresa que o seu, você herdou, ela, em cinco dias você fecha a empresa. Então, existe o benefício e existe também... É a responsabilidade. E aí, voltando para a série, né? A Vi entende que seu pai adotivo é o Vander e baseia suas ações principalmente no amor que ela recebeu dele. Já a Jins, que não é mais Powder, ela se considera a filha adotiva do Silco. E assim ela perpetua o caos e a rebeldia de seu pai foi o que ela recebeu de ensinamento dele. E nós... O que, que a gente recebe de Deus, nosso Pai, como herança, exatamente? Primeiro, a gente recebe seu amor, é suficiente, ponto. Eu podia acabar aqui. O que, que a gente recebe? Amor de Deus, ponto. É, às vezes, a gente acha que... A gente não entende exatamente o que isso significa e acha que isso é pouco. Mas não é pouco, é tudo. Tudo que você precisa para viver é o amor de Deus. E, além do amor de Deus, ele também nos dá vida eterna, né? Além de Ele oferecer o seu amor Ele dá é, esse amor para sempre né? A gente vive eternamente com Ele Com esse amor Sem sofrimento, sem dor, sem perda E o que seria então o nosso, A nossa responsabilidade dessa herança que Deus nos dá Aqui na Terra Enquanto a gente estiver aqui na Terra A nossa responsabilidade é, é que a gente não vai poder viver Como a gente quer, da forma que a gente deseja A gente vai ter que honrar né, Aquele a quem declaramos servir Aquele a quem chamamos de Pai Aquele aquele que a gente diz amar Então enquanto a gente estiver aqui A nossa responsabilidade é obedecer né, E fazer a diferença né Amar a Deus e ao próximo como ele nos amou E espalhar as boas novas Para que a gente faça novos irmãos Para que novas pessoas também é, sejam adotados E façam parte dessa da família de Deus Então a nossa responsabilidade enquanto, Aqui na terra É obedecer a Deus E espalhar a, as boas novas né? E aí você pode fazer isso De inúmeras maneiras Deus deu inúmeros dons Inúmeras formas Das quais você pode amar E espalhar o amor de Deus então, enquanto estivermos aqui, nós somos os seus representantes, né? Nós vamos receber dons, e talentos e frutos do Espírito para que a gente faça diferença de forma diferente, como eu falei. E aí, ser, sejamos fiéis representantes de Jesus Cristo até que Ele volte. Então, temos responsabilidade em ser filhos de Deus? Temos, né? A nossa herança exige que nós sejamos Filhos obedientes, filhos fiéis e que ajudem outras pessoas a, a encontrar esse amor também.
0: Muito legal, muito bacana. Falei? É quase uma aula, né? A gente senta aqui, escuta todos, todo mundo. É. A gente fica meio
3: sem falar, né? É,
0: pois é. É uma aula. Eu, pô. eu pensei assim, alguma...
3: tal coisa, ela fala. Aí você
0: faz. <risos> Mas o uma coisa que tu fala, Raque, sobre responsabilidade, a gente às vezes fica sem. Né? A gente já retorna pro que a gente acabou de falar. Que é essa, essa sanha que a pessoa tem de ter a, a intimidade com Deus e não, não contrair a responsabilidade de ser filho de Deus, né? A gente quer o, o bônus, mas não quer o ônus, né? Que O que, que o ônus seria? Tipo, total dependência, é, é, entender né, os limites que ele dá. Quando a gente assume o papel de filho de Deus, a gente tem uma responsabilidade de estar tá mostrando para as pessoas que não são filhos ou que não têm esse contato o que é realmente ser filho de Deus, né? Eu vi um um post um tweet hoje é, falando que evangelista contrário à Bíblia é o crente que não sabe os limites né é o crente que depõe contra a própria igreja porque o cara ele vive a vida lá vontade eles confessa a Deus ele confessa a Jesus como o Senhor e Salvador mas vive a vida dele normal né como se não fosse nada não existe um não existe por trás daquilo ali um limite um, uma responsabilidade mesmo crua né que faça a pessoa viver segundo os segmentos da Bíblia e que faça ela ter intimidade com Deus então o que a falou ali sobre ah você herda uma empresa mas se você não souber administrar ela ela vai falir vai mesmo cara se você tem um, se você herda a, a salvação através de Cristo e o amor de Deus com isso mas se você não souber lidar, não souber administrar suas atitudes em relação a esse amor, você vai perder esse amor, né? Independente do que as pessoas falem aí fora, né? Os calvinistas os sistemáticos vão falar um monte de coisa de que não, se Deus te adotar, você automaticamente vai ser salvo, porque você vai ser inclinado a tomar as melhores decisões, ainda que você peque. Aí começa toda essa treta arminiano, né? O pelagiano aí, né? Vai lá para dentro da, da, da teologia... Mas uma coisa é verdade, se você não seguir as regras que Deus se impôs, você não seguir a responsabilidade, a mostrar né, que ser filho de Deus é muito mais do que falar que confessa o Senhor, o Jesus como Senhor e Salvador, e sim mostrar que você é filho dele, você vai perder a sua salvação. Uma das responsabilidades, né?
3: Jesus fala assim, né? Ele é o nosso modelo principal, Jesus é o nosso modelo perfeito. Eu fiquei pensando aqui, né? Ele fala assim: Eu só faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Ele é uma repetição de Deus. Então ele fez tudo o que fez E se tornou perfeito como modelo Acho legal, cara, porque assim Davi, ele foi um exemplo de rei Mas ele falhou no meio do percurso então assim, o um modelo, o um modelo é perfeito, cara. Por exemplo, eu posso colocar um exemplo de fórmula de matemática correto, mas eu também posso colocar um exemplo de fórmula de matemática errada. Mas se eu tiver um modelo de fórmula, ele existe como modelo, porque ele, ele vai acertar, ele é, ele é perfeito. Então, Cristo como nosso modelo, a gente tem que segui-lo, né, obviamente. E eu fiquei pensando, cara, que, que Cristo só fez o que viu Deus fazer, né, cara. Eu achei muito legal, porque essa é a nossa responsa. É a gente ser confundido até com o nosso Pai. Eu até é, comento que meu pai chama Ronaldo, então várias vezes os amigos do meu pai me chamam do que? Ronaldinho. Ele velho. é
0: muito no Corinthians. É,
3: exatamente, Ronaldinho, olha lá Ronaldinho. Porque os caras não sabiam meu nome, né tiozão, e era isso. Então assim, mano, realmente é uma confusão, né, cara? Até os cristãos, é, é, eles eram confundidos com Cristo, né? Enfim, eu tava pensando também, mano, em exemplos bíblicos de adoção. Até que fala dentro desse, desse, desse quesito ainda de responsabilidade. José adotou Jesus, né, cara? Fiquei pensando aqui, boiando aqui, mas... É verdade. Eu gosto de castelar. É, porque não, é o que o Vini falou no começo, mano. Ele não era filho de sangue de José. Mas ele foi feito. Porque ele cuidou de Jesus como filho. Mas, mano, eu fico pensando, imagina José criando Jesus, velho. Ele sabe que Jesus era filho de Deus. Que responsa. Não é muito louco, cara? A responsa desse cara... Em ser um excelente pai Porque ele estava com a resposta da humanidade E Jesus, quando com 3 anos de idade Caísse na água e morresse afogado Mano, José tinha ferrado nós Hoje, ah. velho. <risos>
0: Cara, o, o mais louco disso é que José podia, era o único que podia chegar pra Deus e falar assim Deus, vim aqui falar do nosso filho, né? porque ele tava criando é? filho de Boa, Deus né? Né? será que José deu uma palmada
3: em Jesus quando ele fez uma coisa errada,
0: velho? É, 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 cara, cara é. sei lá é muito provável, né? Tipo, Jesus é era criança, vou, né? Jesus não pegou, ele não fez coisa
1: errada.
0: Travessura, essas paradas. É, é. é uma travessura, né, mano? É, esse podcast tá muito errado mas, mas é porque a gente tá falando porque assim, é, é, cara, a gente vai abrir um leque aqui agora, mas rapidinho, só para explicar um pouco, né, Não, eu vou fechar ele de novo. Mas assim, é que quando, mesmo Jesus, é, é impossível pensar, né, que cara, como assim, Jesus era criança, mas ele era Deus. Então, automaticamente, ele já tinha todo o conhecimento, ainda que o processo cognitivo dele estivesse se estabelecendo conforme ele avançava em idade, né. Então, é muito provável que mesmo Jesus, enquanto criança, tinha, tinha a mente de alguém muito mais velho, né. Só que essas daí são as pessoalidades de Jesus, né? Existe, apesar de existir o Jesus Deus, existe também o Jesus homem, né? E será que o Jesus homem não foi crescendo e a partir de certo momento estabeleceu-se o Jesus Deus dentro dele? Porque é, a mente, da, parece que a consciência da criança é a partir de sete anos.
1: Agora é é, e, é, isso, é. Isso,
0: isso é muita treta, tá ligado? Não, isso é muita treta. Isso aí é linha teológica. Então é, existe é. A, toda essa.
1: Como eu diria Snow, aquilo que ele não diz, a gente não
0: mentira. É, então, exatamente. Daí você fala, a gente fala sobre sobre Jesus Deus, Jesus Homem, né? Enfim, Daí São, são as pessoalidades de Deus que é impossível para a gente entender. Então, mas eu eu acredito, né? Eu, eu particularmente acredito também que quando enquanto criança Jesus era uma criança normal, é né?
3: Mano, acho que mas se José e Maria viveram uma experiência única que nenhum pai e mãe viveu. Essa é uma verdade, verdade, né? Ele foi o mais perfeito possível para cuidar do filho de Deus, é muito louco. Mas o interessante que eu queria... Por isso que eu entrei nesse assunto, chegou um momento que aquele Jesus aí não é o filho de José, o carpinteiro? Mano, que louco, né, cara? Os caras também reconheceram é, Jesus pelo pai dele também, né, mano? Talvez por vir de Nazaré, por ser filho de... Talvez até exercia, ajudando o pai. Enfim, mano, eu fico imaginando essa parada aí. foi mano, Jesus realmente... Ele não só fez o que ele viu o pai... Deus fazer, né? Mas talvez também ele tinha os trejeitos de José, né? Eu fico imaginando isso aí, a influência de um pai
0: sobre o filho, a responsabilidade do, pai, do filho de honrar o pai, né? Imagina essa é muito bacana, porque a Bíblia fala do, da família de Jesus, que não aceitava ele, né? Enquanto não, não, é, não é filho de Deus esse cara aí, é filho da nossa mãe ali e tal, né? E apesar de todo mundo falar que Jesus... Podia existir a igreja católica falar né que Jesus, que Maria só teve Jesus, Era né, Imaculada, não sei o que. ela Ele teve, teve irmãos, né? Então, e os irmãos dele aparecem na Bíblia. E eles negam a pessoalidade de Deus e de Jesus, né? Eles falam, quando falam que ele vai para Nazaré, ele não consegue efetuar milagres ali por causa da incredulidade das pessoas.
2: Mas enfim, acho que sobre a última questão de responsabilidade, cara, lá em vão dizer, cara, o meu povo ele perece ou ele sofre, dependendo da na versão, por falta de conhecimento. Depois ele... Só que todo mundo para por aí, né? Tipo, ah, o povo perece por falta conhecimento, vale a Bíblia. Mas depois ele vai criticar os sacerdotes, cara, que isso é culpa do sacerdote. Ah, beleza, não sou sacerdote, o sacerdote é o meu pastor. Não, cara, você é o sacerdote da sua própria vida. Foi o lance que Cristo fez por nós, sabe? Acabou o sacerdote no sentido de ter alguém intermediando a nossa fé, o nosso relacionamento entre nós e Deus. Então nós somos os sacerdotes. Então, se o povo, né, quem seria o povo? O povo seria o mundo que não conhece o evangelho. Então, o mundo o mundo ele está perecendo porque por causa dos sacerdotes, né? O, povo, o mundo ele está perecendo porque nós como sacerdotes nós como ministros do evangelho ali não estamos né, levando, evangelizando cumprindo a, a grande comissão né, que nós gostamos aí de usar esse termo e uma outra perspectiva ah poxa, mas eu sou um cara, porque sou isso, eu sou aquilo né? Paulo vai dizer, meu, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo cara, longe de Paulo ser perfeito ele mesmo vai declarar isso ele não era um cara perfeito. Né? Ele vai dizer que ele era, nas últimas cartas dele era do pior dos, dos apóstolos. Ele vai falar que não que eu já tenha alcançado todas essas coisas, mas deixe para trás tudo aquilo que fique e olhe para o um alvo né? que é Cristo Jesus o autor e consumador da minha fé. É, tem todas essas questões e para fechar, o, o pastor lá da nossa igreja, o, o, o Edson ele falou uma frase essa semana que eu fiquei muito, me, me deu uma um, um, um bugada. Que ele disse assim, cara, o Bíblia vai nos dizer que Deus ele não tenta ninguém, né? Ninguém pode ser tentado. Então ele nunca vai dar algo que nós não podemos carregar, mas nós somos cobiçados né, pelo nosso próprio pecado, pela nossa própria maldade, uma vez isso mindo à luz, né, gera o pecado, o pecado gera a morte. Mas se Deus, então, ele não nos tenta e não nos dá algo que nós não podemos carregar, por que nós caímos, né, cara? Porque nós cedemos ao nosso próprio pecado, nosso próprio desejo, nossa própria cobiça. Então, eu acredito que, cara, o cristão hoje possui uma responsabilidade de manifestar o reino de Deus para as pessoas que não conhecem o Cristo. E, às vezes, parece que a imagem da igreja está é, muito danificada, cara. Quando a gente... Eu vou falar aqui um exemplo. Eu acho que em muitas cidades do Brasil, sei que tem pessoas do Brasil inteiro que nos ouvem mas é uma, uma questão interessante. é que Se a gente passar na frente de um quartel, de uma delegacia, de uma companhia de polícia... E tiver um policial ou um soldado dormindo, né? A gente não pode olhar para toda a instituição e dizer que a instituição inteira não presta. É aquele soldado que estava dormindo, sabe? É aquele cara que estava errado. Não a instituição inteira que estava errada. Então, às vezes, a gente tem algum problema com a igreja, com algum irmão, com algum pastor, alguma decepção, e a gente coloca isso na, na conta de Deus. E pior ainda para a galera que está lá fora, né? Então eu acho que, que, que quem está olhando lá fora vai sempre olhar para nós. Ah, mas você é crente, quem trabalha né, no mundo, não trabalha no ambiente cristão, sempre vai ter isso. Ah, mas você não é crente? Mas crente pode fazer isso, crente pode falar aquilo, e isso é um grande problema. Então eu acho que, para finalizar tudo, existe uma responsabilidade muito grande em cristão. Nós gostamos de dizer que somos cristãos, que somos crentes, que somos evangélicos. Quando na Bíblia foi aquela cidade. Antioquia que reconheceu Aquelas pessoas como cristãos não, não foram eles que chegaram gritando Com uma camiseta 100% Jesus E falando, não, a galera Reconheceu eles pelo comportamento Que eles tinham, então ou seja Existe uma responsabilidade sobre nós Para sermos não Autotitulados,
0: mas reconhecidos Como cristãos que é pequenos cristos Não seria isso aí meu. Eu possuo a marca da promessa É né? quase a musiquinha, né? Aí, veio do baú, hein? Esse aí acabou de revelar que ele é crente anos 90, né, Ipa, Nossa,
2: né? De Deus, me,
0: me converti aos 18 anos, ou seja, ano passado. Uh -huh. <risos> Para as nossas considerações aí, galera.
1: Bom, fechando aí mais o podcast, falando um pouquinho sobre a, a série em si. É uma série bem feita, tecnicamente muito boa, com um estilo de traço de desenho diferente, também achei bem interessante. É um enredo complexo, que é uma coisa assim surpreendente, porque os enredos têm vindo cada vez mais simples, né? mais beabá, 2 mais 2, a 4. Esse B é bem complexo, com vários relacionamentos e tons de cinza, e você fica sem saber quem tem razão, quem não tem, porque todo mundo tem razão em parte e na outra não. E você fica dividido entre quem para quem torcer. Então é uma série muito boa, vale a pena acompanhar. Eu não concordo com tudo que a série fala, né? Faz, né? Algumas coisas a gente toma como exemplos negativos, não como positivos. Mas eu acho que vale a pena, principalmente agora, depois que você ouviu esse podcast. Eu
2: acho que para mim, eu sempre falo isso. Né? Se você tá com a sua leitura de, de Bíblia em dia, assista. Mas se você não tá, coloque sua leitura de, de Bíblia primeiro em dia para depois assistir qualquer coisa. Eu queria ter é uma série top. E eu gosto muito da, desse lance psicodélico. Você que pode dizer psicodélico ou psicótico. Esses surtos que a Jinx tem. Eu acho isso muito louco. O efeito que a série traz. Ela tá uma surtada. Fica com aqueles coloridos. Aquele, aquele efeito, né? Eu acho muito bacana. Eu gostei muito dessa parte. Foi uma parte que me chamou a atenção. Eu assim, curto essa, essa questão. Uma série que acho que a animação dá uma liberdade. De não precisar usar efeitos especiais. Então, tipo, pode fazer o que for. não Parece aqueles filmes chinês antigos de Kung Fu. Então, fica top, restante, acho que já foi falado tudo aqui, o que nós extraímos é uma coisa que se você usar é, a lente do evangelho com a armação do óculos, que é o seu relacionamento com Deus, você consegue enxergar e extrair coisas boas de qualquer coisa, e a Arcanic por ser uma série muito bem feita, você consegue com certeza extrair, né, coisas boas também então cara, assista, é bacana, é top vai te matar muito, paz
3: Bom, gente, sobre a série curti demais. É o que eles já falaram aí. Eu até esqueci que tá assim um desenho, velho. A história é muito boa, né? Que a Hack falou é verdade. Antigamente os desenhos. Tem alguns, tem alguns até hoje que é meio zoado, né? Mas tinha alguns que era bem zoado tipo o Pink o cérebro, que não tinha motivo nenhum pro cérebro querer dominar o mundo. Mas nessa aí tem toda uma história complexa que envolve família, psicologia familiar. Mano, uns negócios de. Não só essa adoção como a gente citou, mas outras também, como até a Hack citou ali do, do Jace, né? Enfim, dotado pelo cientista mais antigo lá Mas assim, eu gostei muito da, da série no contexto geral E também tem realmente Várias analogias que podem ser feitas Biblicamente falando é, E outras que a gente pode descartar Facilmente também Então eu já estou esperando a segunda temporada Que pelo jeito já está confirmado E curti demais, não ia assistir se não fosse pelo podcast E assisti, adorei, curti demais Obrigado podcast,
0: obrigado <risos> É, cara... muito demais, cara... obrigado por participar com vocês Que foi bom demais top, top, cara, eu que agradeço, mano ah, sobre a série, todo mundo já falou, né eu, a única coisa que eu acho que vocês não falaram é que tipo, os episódios possuem 40 minutos cara, que diferença, né, tipo, uma animação você tá acostumado, sei lá, 20 minutos, aí pegava o episódio 40 minutos, etc, assim. já senti a diferença quando vi que era dois episódios por capítulo, né Assistia, entre aspas, dois episódios ali de, de 20 minutos, né? Então a série ensina bastante, é cabeça, é adulto, é mais. Ela conversa com os adultos, ela sabe falar com as crianças e conversa com os adultos, né? Então eu acho que ela atinge todos os públicos mesmo, não tem né, aspectos técnicos, não tem muito o que falar. Agora no, no. em toda a história, a analogia que ela traz por trás, por trás dela, você, se você assistir a série sem ouvir o nosso podcast, tudo que a gente falou aqui vai passar muito batido. Porque essa, os efeitos de adoção, isso não é o foco principal da série. Lá fala sobre traição, sobre vingança, sobre os diversos. É um jogo de, de interesse, de poder. Então a série ela não trata. Se você. É, tentar enxergar isso sem, sem ouvir essa nossa ideia Você não vai conseguir observar esses, esses temas lá Agora se você ouviu nosso podcast E voltar a assistir a série Você vai ver que muita coisa que a gente falou aqui está lá dentro Porque são coisas que a gente percebeu São coisas que a gente extraiu E trouxe para fora para fazer brilhar um pouco mais o porquê que o relacionamento de pais e filhos é tão interessante e precisa ser ressaltado hoje em dia. Principalmente quando são filhos que não são os seus geneticamente. O amor é algo que pode ser doado. Então quando você adota um filho ou quando um filho adota um pai, automaticamente você está passando e recebendo amor. E esse amor que é muito importante hoje em dia porque a família tem sido muito atacada. Principalmente nos últimos meses, últimos anos. O principal foco é a destruição da família. Então independente se você é pai ou filho de sangue, saiba que o amor de verdade que estabelece e fortifica a sua família é aquele que é criado através do relacionamento verdadeiro que você tem com a pessoa que você chama de pai e aquele que você adota como filho. Então pais e filhos se amem, aceitem-se e cresçam. né? E acima de tudo respeitem a Deus como nosso pai de verdade. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio.
3: O podcast foi editado pela produtora Holy Song. Quer saber mais? Acesse www.holysong.com.br